Hi guys, you're listening to the first episode of Spacing Radio's The Future Fix, Season 2, Complètement en Français. The podcast Face au Futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. This episode will focus on how organizations are working to provide internet access to the communities that they serve. Glynn will be back next time. And now, here's the episode. Vous écoutez Face au Futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre, le pendant francophone du podcast The Future Fix. Je suis votre hôte, Katia Gaïd. Bienvenue dans ce premier épisode. Pour une deuxième saison, nous nous intéressons à la manière dont la technologie peut créer des ponts entre les différentes communautés au Canada et peut servir d'outil à l'inclusion. Nous irons observer les défis auxquels sont confrontées les différentes communautés d'un bout à l'autre du pays et nous accorderons une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. Ce n'est un secret pour personne. Internet est un outil puissant qui permet un accès immédiat à l'information, qui entretient les liens et facilite les communications. Avec la pandémie de la COVID-19, plus que jamais, Internet a pris sa place comme un bien de première nécessité. Notre quotidien est maintenant rythmé par l'apprentissage en ligne, le travail à distance, par des services de télésanté et des rencontres virtuelles avec la famille et les amis. Évidemment, cette transition vers un monde plus numérique n'est possible qu'avec un accès Internet fiable et abordable. Pourtant, cette transition n'est pas facile pour tout le monde, principalement en raison du manque d'infrastructures et du coût des services d'Internet, parfois encore trop élevés. Dans cet épisode de Face au futur, et parmi tous les problèmes mis en évidence par la pandémie, nous nous concentrerons sur la façon dont l'accès limité à Internet a un impact sur une partie de la population au Canada. Le 17 septembre dernier, dans le cadre du Virtual Collision Day organisé par le Réseau des solutions pour les communautés, dans la région des Prairies, il était possible d'assister à une table ronde axée sur la création de collectivités intelligentes, sécuritaires et connectées. Ken Sanderson faisait partie des panélistes. Il est membre de la Première Nation de Pinemutang du Manitoba et actuellement directeur exécutif de Broadband Communications North. Voici ce qu'il a déclaré. Nous sommes en train de faire la transition vers un monde où les télécommunications seront considérées comme un service essentiel et certains pays sont allés jusqu'à les qualifier de droits humains fondamentaux. Un appel à l'action a été lancé aux dirigeants municipaux pour obtenir une force politique afin de s'assurer que les infrastructures de télécommunications soient considérées comme un bien public qui maintient et renforce la connectivité et assure son accessibilité aux membres de la communauté. L'Internet comme droit humain fondamental est donc au cœur de nombreux débats. Pour regarder cette situation de plus près, nous nous sommes rendus dans le quartier de Parc Extension à Montréal. Nous vous en avions parlé l'année dernière, lors d'un épisode sur l'installation du Campus 1000. Parc Extension est l'un des quartiers les plus pauvres au pays. 
C'est aussi un des quartiers les plus diversifiés. Selon Statistique Canada, les immigrants y représentent 58 de la population. Et pour cette raison, nous avons voulu nous entretenir avec Ismaël Sec, un enseignant en adaptation scolaire à Parc Extension. On voulait comprendre la réalité d'une population plus pauvre et marginalisée dans la perspective où l'accès à Internet est une valeur indispensable, surtout en temps de pandémie, mais qui n'est toujours pas accessible à tous et à toutes. Bonjour Ismaël, bienvenue à Face au futur. J'ai plusieurs questions à te poser sur l'accès à Internet, sur la population avec qui tu travailles, mais avant ça... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Je travaille euh, au Centre de services euh, scolaires de Montréal, plus précisément à l'école Lucien Pagé. Euh, C'est une école secondaire euh, située entre le quartier Villeray et le quartier Parc Extension, euh, mais la majorité de nos élèves euh, viennent de Parc Extension, euh, mmh. qui est un des quartiers euh, les plus pauvres, non seulement au Québec, mais au Canada aussi. Et environ le tiers euh, de nos élèves euh, viennent de familles allophones, en fait, c'est-à-dire euh, des familles euh, qui n'ont pas pour langue euh, première, en fait, le français ou l'anglais. Et comment ça a été d'enseigner pendant la pandémie? Euh, C'était plutôt euh, difficile en ce qui me concerne, en effet, euh, parce que je pense qu'il y a une très grande différence entre euh, la réalité euh, des écoles publiques et la réalité aussi euh, des écoles privées. En, en ce qui me concerne, en, en ce qui me concerne plus euh, principalement, mais au départ, euh, quand on a été euh, confiné euh, un peu après le, le, le 14 mars, en fait, au début, pendant deux semaines, c'était considéré comme euh, des vacances. Alors, c'est comme si on avait deux euh, euh, semaines de relâche supplémentaires. Après ça, le gouvernement a envoyé du travail, du travail euh, facultatif. Euh, à travers, euh, à travers un, un site web et à travers euh, des trousses pédagogiques aussi euh, qu'il rendait, euh, qu'il rendait, que le gouvernement rendait accessible à travers les différents euh, centres de services. Euh, mais à ce moment-là, euh, beaucoup de beaucoup de nos élèves euh, n'avaient pas nécessairement euh, accès à un ordinateur à la maison ou encore à une tablette aussi. Moi, la majorité, euh, la majorité de mes élèves et la majorité euh, des élèves de mon école avaient accès à, à Internet, en fait, mais pour la, la, la le centre de services scolaire de Montréal, on estimait environ 3000 élèves euh, qui n'avaient pas accès à Internet. Euh, C'est quand même considérable si on considère euh, qu'on est, euh, qu est en 2020. Mm -hmm. Mais l'enseignement à distance a, a été complexe à, à ce moment-là. À distance, j'avais l'impression que je perdais un peu d'un levier, en fait, que j'avais en étant là près d'eux pour les motiver et les encourager à persévérer dans leur, dans leur apprentissage. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que le manque d'accès à Internet pouvait être un obstacle à l'un des élèves ou pourrait être un enjeu dans la communauté où tu enseignes? Oui, absolument. En fait, à plusieurs niveaux. Imaginez, vous vivez dans une famille de six personnes dans un petit appartement, un 4,5, et vous n'avez pas les moyens aussi d'avoir un Internet qui permet à, par exemple, un adulte et trois enfants euh, de faire de la visioconférence dans une même journée. Mm -hmm. euh, alors, moi, j'ai plusieurs parents avec qui j'ai parlé qui m'ont expliqué justement que, euh, eux, leur forfait à Internet leur convenait, leur convenait bien avant la pandémie, mais durant la pandémie, c'était vraiment insuffisant pour le télétravail et pour assurer que tous les enfants 
puissent utiliser euh, un ordinateur et par exemple la, la visioconférence en même temps, ce n'était pas du tout suffisant et plusieurs d'entre eux n'avaient pas les moyens aussi nécessairement euh, d'avoir un meilleur forfait Internet pour assurer euh, un, c'est plate à dire, mais l'accès à Internet à ce moment-là détermine aussi l'accès à l'éducation. Et c'est tragique quand on y pense parce que si durant la, le, le confinement, en fait, si tu n'avais pas accès à Internet, pour les enfants, tu n'avais pas accès à l'éducation, si tu faisais l'éducation à la maison. Et pour des familles, en fait, ça voulait, ça, ça peut vouloir dire aussi ne pas avoir accès aux services du gouvernement, comme avoir accès à la, facilement à la PCU aussi. Alors, ça, non seulement ça a un impact sur l'apprentissage la, des jeunes, le, le fait de ne pas avoir euh, accès à Internet, mais aussi ça peut avoir un grand impact sur les familles les plus, défavori les plus défavorisées qui, à travers Internet, ont accès à toutes sortes de services aussi, puis à toutes sortes de, toutes sortes de, toutes sortes de ressources, surtout dans le cadre d'un confinement aussi où les gens sont moins à l'aise de sortir. Effectivement, on, on, est, on en était à un moment où tout passait par Internet, même notre épicerie. Donc, sans Internet, c'est vraiment l'accès aux services de base qui est concerné. D'ailleurs... Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'élèves dont l'éducation a été perturbée par un mauvais ou un manque d'accès à Internet? Et quelles mesures ont été prises par ton école? Oui, en fait, une fois que le, le, le confinement a passé, notre, notre école a organisé en fait une collecte du matériel scolaire pour les élèves. Parce que les, les, on, on, a beau vouloir faire on, a, on avait beau vouloir faire l'éducation à la maison, euh, et l'enseignement à distance, à ce moment-là, les élèves euh, ont laissé leur matériel à l'école parce que personne ne euh, pensait qu'on on allait tout fermer aussi, euh, aussi brusquement. Alors, on a organisé euh, sur une semaine euh, une collecte de matériel euh, pour les élèves et durant cette collecte-là aussi, on a fait un sondage auprès euh, des élèves et des familles euh, qui venaient pour savoir s'ils avaient euh, accès à un ordinateur et s'ils avaient accès à, à Internet. Évidemment, c'est pas tous les élèves qui sont venus chercher leur matériel, mais on a quand même réussi à recenser environ 200 élèves qui avaient besoin euh, qui avaient besoin d'un d'un ordinateur euh, pour poursuivre leurs 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 apprentissages et aussi parallèlement à tout ça en ça c'était au mois de à la fin du mois de mai en fait mm -hmm. fin mai début juin où on a organisé cette collecte là. Mais, en mais au mois d'avril, le gouvernement avait annoncé euh, qu'il qu allait rendre des tablettes, euh, faire un achat de tablettes et les rendre disponibles euh, à tous les élèves qui en auraient besoin pour faciliter euh, l'éducation à distance. Mais malheureusement, euh, ces tablettes-là ne se sont jamais rendues euh, à nous durant, euh, durant le confinement, en fait. Et c'est pour ça que nous, euh, à notre école, on s'est organisé pour euh, faire une collecte d'ordinateurs par nous-mêmes. Et on a une petite équipe à l'école qui était déjà organisée pour formater des ordinateurs et les, les, les remettre un peu au goût du jour, si je peux dire. Mm -hmm. euh, alors ça, ça a beaucoup aidé. On a réussi en fait à donner plus de 150 ordinateurs euh, ou tablettes ou portables en fait à des élèves de l'école qui en avaient besoin et qui euh, ne, pouvaient pas, euh, ne pouvaient pas accéder à Internet autrement que par leur cellulaire pour faire l'éducation à distance. Et on s'entend que faire des, des maths et de l'histoire sur son téléphone, ce n'est pas idéal. Je comprends bien que c'est l'école qui s'est organisée d'elle-même. Je me demandais à ce sujet, 
de quelle manière les gouvernements locaux, les municipalités ou les organisations pourraient répondre aux besoins d'un accès à Internet plus abordable et de meilleure qualité? Absolument, en fait. On voit vraiment une, une iniquité en fait, d'accès entre les, les, milieux, euh, les milieux fortunés et les milieux plus défavorisés. En fait, alors ça, c'est une chose, mais même entre les régions aussi au Québec, on voit que l'accès la, à Internet n'est pas n'est pas égal ou n'est pas équivalent partout sur le territoire aussi. Et moi, je pense que quelque chose que, qui va falloir retenir de cette pandémie-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons mmh. euh, aux, auxquelles il va falloir euh, qu'on qu réfléchisse. Mais une réflexion importante, à mon avis, c'est euh, que l'accès à Internet devrait, à mon avis, être considéré comme un droit. Euh, et à ce sujet, et à ce sujet-là, je pense que le gouvernement aurait intérêt à créer, euh, par exemple, une société d'État euh, qui aurait pour objectif de favoriser l'accès à Internet partout sur le territoire euh, du Québec, en fait, euh, à un coût moindre. Parce que en ce moment, le, le droit, l'accès à Internet n'est pas considéré comme un droit. Alors, ça fait que cet accès-là accès est, est conditionné à payer des compagnies privées pour avoir accès à Internet. Et si je, si je regarde euh, ailleurs au Canada, à, en Saskatchewan, par exemple, mm -hmm. il, y a une, il, y a une, il y a une société d'État qui s'appelle Sastel, en fait, qui, est, euh, qui fournit que ce soit les, les lignes de téléphone euh, ou aussi l'accès euh, à Internet euh, à la population de Saskatchewan. Euh, C'est géré par le gouvernement, en fait, et ça fait en sorte que les coûts aussi, d'accès à Internet sont beaucoup plus bas et que la qualité aussi euh, du réseau euh, est beaucoup plus équivalente sur l'ensemble du territoire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être euh, peut-être euh, explorer en fait, parce que si euh, si le gouvernement euh, décide de de considérer l'accès à Internet comme étant un droit et, et de vouloir aussi s'assurer que ce soit euh, un, un service accessible pour l'ensemble du territoire. Je pense que si on se fie à l'expérience de d'autres de États, on pourrait on pourrait réduire euh, on pourrait réduire les inégalités en fait entre les pauvres et les riches, entre les régions et les grands centres, et, et possiblement aussi sauver des coûts euh, pour chaque famille en fait qui veut avoir accès à Internet. Merci Ismaël d'avoir partagé ton expérience. Parfait. Je te souhaite une bonne journée. Maintenant, plus au nord dans la province. À Val-d'Or, dans une communauté autochtone, le projet Kijate, un projet de logements sociaux, a été inauguré en 2018 par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Ces logements sociaux, mis en place pour les familles autochtones à faible revenu, sont venus répondre à plusieurs besoins fondamentaux en offrant des loyers abordables à plusieurs familles, ainsi que des services d'accompagnement psychosocial. On a tout récemment ajouté l'accès Internet à cette liste de besoins fondamentaux. Le projet Branché Kijate en est à sa dernière étape avant l'inauguration. Edith Cloutier, la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, nous a expliqué davantage l'idée derrière ce projet. Maintenant, qu'en est-il du projet Branché Kijate D'où est venue l'idée de ce projet À quel point Internet, selon vous, est un service essentiel pour ces familles autochtones En fait, c'est euh, une initiative qui euh, permet l'accès euh, à Internet 
Et euh, en fait, c'est un moyen, ça a été pour nous un moyen euh, de contrer euh, l'accentuation d'inégalités sociales en contexte de pandémie. Alors, quand la pandémie euh, nous a frappés euh, de plein fouet, oui. bien, le centre euh, a tout simplement fait ce qu'on fait depuis toujours, c'est de prendre soin des uns et des autres. Et, et nous avons donc travaillé très, très fort à ajuster toutes sortes de services de première ligne et euh, évidemment toute la question de l'accès. Euh, à Internet, euh, on a constaté rapidement que, oui, toute la question de la sécurité alimentaire, la question de, de soutien euh, psychologique et psychosocial euh, est important, mais qu'un besoin essentiel était aussi l'accès à Internet, ce qu'on n'avait pas lorsque la pandémie a frappé, notamment euh, dans notre euh, nouvel immeuble de logement. Alors, ça a été une grande préoccupation à laquelle on a euh, souhaité euh, offrir des réponses et des solutions en contexte d'urgence et de crise sanitaire. Est-ce qu'un accès limité à Internet ou le manque d'accès à Internet est une barrière au développement des communautés autochtones de votre région? Comment est-ce que ce rapport à Internet euh, a changé, évolué durant la pandémie? Bien, euh, c'est sûr que quand euh, la pandémie a frappé, euh, le premier constat qu'on a fait, euh, c'est euh, les difficultés de poursuite euh, des, du parcours scolaire des enfants euh, et des adolescents euh, qui, qui, ont, qui ont fait l'objet d'une grande préoccupation, juste pour vous situer, dans les 24 unités de logement euh, qu'on a qui jettaient, on dénombre 49 enfants et adolescents donc qui sont à l'école primaire et secondaire et 30 adultes, donc des mamans, des, des, des papas, beaucoup de mamans monoparentales. Donc, évidemment, euh, on a euh, tout de suite réalisé qu'il y aurait un grand défi si ces familles-là n'avaient pas Internet euh, ou même de l'équipement parce que, euh, bon, on l'a vu, là, rapidement, le gouvernement du Québec a, 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 a a offert des activités éducatives en ligne pour euh, essayer quand même de d'éviter de, des ruptures complètes là, des enfants et des élèves euh, avec le milieu scolaire. Et on a vu que là, il y avait vraiment euh, une, une accentuation euh, de des inégalités euh, par une, ce qu'on nous on a appelé la fracture numérique entre des familles qui étaient plus aisées et des familles qui euh, vivent euh, avec une précarité financière ou carrément dans la pauvreté. Et euh, c'est là qu'on on a rapidement, euh, on s'est tourné vers, euh, vers l'identification de, 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 de sources de financement en période COVID, d'urgence. Et heureusement, on a pu euh, mettre de l'avant un projet euh, auprès de la Fondation euh, de, de, de Newmont Mining, qui est une euh, qui est une mine qui œuvre euh, sur le territoire nordique, le territoire Iouishchi chez les Cris, et euh, ils avaient fait un appel euh, de projet pour offrir des réponses dans les communautés autochtones, notamment du nord du Québec, et euh, ça incluait donc ce territoire euh, qui couvre trois centres d'amitié autochtones, donc Val d'Or, Sainte-Terre et Chibougamau. Donc, euh, rapidement, on a fait euh, l'état des lieux euh, d'une situation euh, 
dans un dans un contexte déjà fragilisé où on accentuait justement euh, ces disparités-là par le manque d'accès à Internet pour des familles autochtones. Donc, ça nous a permis euh, de mettre de l'avant cette réalité-là en disant ben le suivi scolaire des enfants compromet pas juste la période où ils n'ont pas accès à, aux outils pédagogiques offerts en ligne par la commission scolaire, mais euh, ça vient fragiliser, fragiliser déjà une population euh, euh, vulnérable parce que, bon, quand on regarde sans pandémie, euh, les, les, les réalités, euh, des, si on regarde l'exemple, la, la question de la diplomation euh, des élèves autochtones, on a euh, une disparité, donc un écart important où on a une sous-diplomation d'élèves autochtones par rapport aux autochtones. Fait qu'imaginez une crise sanitaire qui s'ajoute, qui vient ajouter à des obstacles déjà euh, présents, euh, donc des obstacles d'un non-accès euh, à quelque chose qui peut être pris pour acquis pour de, de nombreuses familles, des nombreux jeunes, qui est l'accès à Internet. Donc, on a pu faire cette démonstration-là et heureusement, on a eu, euh, on, on a pu euh, compter sur euh, sur un, un financement de cette fondation euh, de Newmont Mining, Mining pour euh, euh, installer Internet et euh, donner accès aux plateformes pédagogiques pour, comme je disais, quand même 20 24 familles, une, près de 50 euh, enfants et adolescents autochtones. Alors, euh, vous pouvez comprendre que c'était comme un cadeau avant Noël que les familles euh, ont, ont vraiment accueilli. Finalement, que pensez-vous que ce projet apportera comme changement aux familles de votre communauté? Ou qu'espérez-vous que ça ait comme impact? Bien, c'est sûr que dans les objectifs... Euh, puis qui sont liés à la mission même du Centre d'amitié autochtone, qui est de, 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 de permettre à notre communauté de s'épanouir pleinement, euh, à la communauté autochtone de, de participer activement à la société, hein, c'est ce que nos initiatives euh, visent. Bien, c'est oui, d'abord et avant tout, brancher qui jetait, c'était de permettre aux enfants, adolescents et même des jeunes parents euh, d'avoir accès aux outils pédagogiques de la commission scolaire. Euh, et même à d'autres plateformes en temps de pandémie là, qui, qui, qui facilitent l'apprentissage euh, et qui, qui, qui connectent les gens dans des, un temps d'isolement. Hein. Quand on a eu le grand confinement, euh, on sait que ça a été très difficile. Donc, premier objectif, c'était ça. Mais à plus long terme, c'est de contribuer à résorber les, les inégalités, mais aussi de façon plus pointue dans l'accès aux technologies de l'information et de communication dans des foyers euh, de nos habitations communautaires euh, à court, moyen et long terme parce que le centre d'émission travaille sur d'autres initiatives d'habitation communautaire qui ciblent d'autres populations euh, autochtones, mais dans des contextes de vulnérabilité. Donc, c'est de dire que maintenant… Quand on, on, on pense à des projets de, de logements sociaux ou d'habitation communautaire, il faut absolument intégrer dans ces projets-là euh, l'accès euh, à, à, à la technologie euh, pour éviter des, des fractures numériques comme celles dont la COVID nous a exposées et qu'on a réalisé que les programmes gouvernementaux 
comme les programmes de la Société d'habitation du Québec, qui est accès logis à travers lequel on va chercher le financement pour lever des projets d'habitation communautaire, ben il faut que le financement tienne compte aussi que euh, on doit répondre à un besoin essentiel de rendre accessible Internet aux familles euh, qui euh, sont dans des contextes de plus grande vulnérabilité euh, et de pauvreté quand on vient leur offrir une opportunité d'une stabilité résidentielle. Donc, pour nous, c'est ça a été un élément marquant de dire, ben, à partir de là, il faut maintenant qu'on on, on, on présente ou on fait la démonstration que euh, des projets d'habitation communautaire qui se développent grâce à des, des programmes gouvernementaux provinciaux ben, doivent être euh, indexés pour euh, intégrer ces aspects-là et euh, au-delà de construire les, les logements euh, parce que ça devient essentiel à une pleine participation citoyenne à la société aussi. Donc, pour nous, c'était ça a été des éléments clés pour pour avoir cette cette prise de conscience-là, si je peux dire, collective. Ça nous permet de mettre de l'avant des initiatives porteuses parce que pour nous, Brancher qui c'est un projet porteur d'espoir parce que, comme je le mentionnais, l'accès à Internet, l'accès aux technologies, ben c'est un... ça accroît la capacité capacité d'agir dans la société, puis mm-hmm. c'est, euh, c'est directement aligné avec euh, la mission même euh, de notre centre d'amitié. Merci, Madame Cloutier, d'avoir été parmi nous. Juliane Anishinaabe, Miigwech, merci beaucoup pour euh, cet entretien. communautés autochtones Anishinaabe de Val-d'Or en Abitibi jusqu'au quartier à faible revenu de Montréal, on commence donc vraiment à penser et à travailler afin de combler les inégalités numériques en créant des services Internet abordables et accessibles pour tous. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point l'accès à Internet et aux technologies numériques est essentiel pour toutes les communautés, non seulement pour l'économie, mais aussi pour la santé, le bien-être et la résilience individuelle et sociale. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés, une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé dans l'espace de coworking La Halte 24-7 sur le plateau Mont-Royal. Merci à Neil Hinchley pour la trame sonore, à André Goulet de Montréal et à Sanchita Rajbanchi de Toronto pour la production. Ne manquez pas le prochain épisode de The Future Fix, animé par Glenn Bowerman. Ici votre animatrice, Katia Gaillet. À la prochaine!